0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了大宋书坛的痴狂，今天我们要讲江山与书法。话说两宋时期是文人时代，执掌军政大权的都是文人。更有意思的是，皇帝也摇身一变成了文人，这样好戏登台了。江山的享有者和江山的保卫者都是颇具成就的书法家，于是江山与书法这样一个特别话题就显得精彩纷呈。北宋的皇帝宋徽宗是个最典型的标本，后代认为他做皇帝很不称职，但是作为书法家，甚至是著名的大书法家，他都当之无愧。宋徽宗叫赵佶，他初学的是黄庭坚，后来还学褚遂良等人，取众人之所长，独出己意，最终他创造了别具一格的瘦金体，号称“天古求美，意趣蔼然”。这种瘦金体的特点，瘦细而有弹性，尾钩锐利。运笔迅疾，张弛有度，秀美娴雅，舒畅潇洒，还是法度严谨，一丝不苟。这种书法需要一些特别的功力，还要有很深的涵养，尤其是神闲气定的心境。他的代表作品叫《农方倚翠萼诗帖》。大家有机会可以看一下宋徽宗这个代表作品。那么，宋徽宗书法的缺点就是柔媚轻浮。不过这还是小事儿，他最终是陶醉在笔墨里而失去了江山，自己在靖康之变中间成了俘虏，最终是受尽折磨而死。为什么会这样呢？从他的个性来看，从小养尊处优。性格轻浮浪荡，甚至有人说他是李后主托生的。而与他相反，作为大宋江山的保卫者，范仲淹文武兼备，智谋过人，尤其是他提出的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的思想，堪称儒家理想人格的典范。黄庭坚。评价他的书法说：“落笔痛快沉着，极尽晋宋人书。”还有清代高士奇评范仲淹的书法说：“挺进秀特，肖其为人，就是很像他这个人。”那么，大宋的江山享有者和保卫者书法风格出现分道扬镳。这种割裂到了南宋就更加过分。南宋的开国皇帝叫赵构，是宋徽宗的儿子，他的志趣完全都在笔墨中间，是一个勤奋的书法家。他最初也是学黄庭坚，中年以后学米芾，后来又学二王，尤其是《兰亭序》非常喜欢。他号称自晋魏。以到六朝所有的笔法，笔法他都临摹，他的喜好影响了南宋的书坛，掀起了一个一个的学书高潮。更有意思的是，这位宋高宗还是理论高手，他写了一部《汉末志》，是他谈书法的语录。这样一个皇帝。先是解除了保卫江山的岳飞的兵权，进而让秦桧以莫须有之罪杀了岳飞，向金人求和。而作为南宋江山的保卫者，岳飞中兴四将之首，书法以行草书为首为为主，他的书风畅快淋漓，龙腾虎跃，气韵生动，章法严谨。有一种纯正之气，尤其是有一种文人的气质。代表的作品包括《前后出师表》《吊古战场文》等。江山的保卫者用书法表达自己对于江山的豪情忠心，表达他们的品质和信仰；而江山的享有者似乎并不操这个闲心。他们完全陶醉在笔墨里头，追求一种野逸的风格，或者是抽象的玄妙。这种匪夷所思的君君臣书书法现象，不是偶然的，不是单一的，几乎成了大宋的普遍现象。两宋的文臣武将围绕着江山问题，分裂为战与和两派。我们后代分别称他们为忠臣和奸臣，他们大多都有书法作品，而且水平还极高。遗憾的就是这个状况越搞越复杂。一方面，辛弃疾、文天祥等等这些忠臣，他们都是军人又是文人，这两个人呢，书法一个。浑厚沉稳，另一个是正气凛然，而与此相对，奸臣们首先是蔡京，然后还有秦桧，都是书法家，尤其是蔡京，六贼之首，他初学蔡襄，后来又学二王，形成了自己独特的书法风格，还很符合当时的上意书风。那么。按照我们现在的审美原则来看，忠臣的书法应该是崇高美的典型，奸臣的书法应该是丑的代表。但是书法史不能如小儿书连环画那样简单，这种大是大非涉及到我们的历史观，也涉及到每个当事人的三观问题。这里我们没时间具体分析，不过。我们可以就最尖锐的一个问题做一些清理，那就是奸臣的书法到底有没有价值，美不美？书法审美价值的问题可以分为两个方面来看，一方面是社会功能价值，另一方面是精神存在价值。前者呢比较清晰，但是后者就比较复杂。作为精神存在，它有社会评价，又有自我认知，这样就可能会出现一些奇特的现象。何况书法艺术具体的操作是极其个人化的，更何况书法的技巧作为一种客观技能，不分中间，谁都可以学。问题的复杂就出在这里。但是不管问题多复杂。我们的评价再混乱，但是我们对于书法的基本思想是坚定的、明确的，那就是真善美的统一。真善美统一，既是人生的真谛，也是书道的真谛。好，这个话题我们今天就讲到这儿。听段子，学书法，我们下次再见。